0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado, los invitados del día de hoy, son miembros de la barra más importante de la selección peruana, obviamente la Blanquirroja, el señor Edward Apaza y Nayib Torres. Un aplauso. ¡Bravo! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Ya, ya, ¿Ya pasó ya un poco la ola de la selección peruana o, o se sigue viviendo comienza. igual hasta, hasta junio? Recién, recién comienza. comienza.
1: Sí, sí. Lo que ha pasado es poco los nervios, ¿no? Ya, ya estamos en otra fase, pero igual, modo Qatar eh, Obviamente, el último partido, lo, vivirlo ahí en el
0: estadio, la emoción es como que ya te sacas el peso encima, no?
1: Sí, o sea, uno llega con una mochila gigante ese partido igual. Más pequeña que para Rusia. ¿Ya? Pero igual está ahí la presión de que en el último partido que cos- fuera después no, de y además, 19 eh, partidos. Además no. todos
0: juegan en simultáneo, ver cómo estaba Colombia, cómo está Chile. Yo creo
1: también que
2: veníamos de un momento, una racha como que todo lo de Colombia, Uruguay, el viaje, todo ha sido muy cercano, a diferencia de, otros, de otras eliminatorias, que te generan una expectativa como que ya estabas ahí, 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 ahí.
1: Sí, se veía cercano, pero con el, con el partido en Uruguay, como dice Nayib, otra vez como que ya solo aspirar a repechaje, por ejemplo, claro. a diferencia que para Rusia, si ganabas, te podías ir directo. Claro. Entonces era otro tipo de ansiedad, otro tipo de ansiedad. Ahora, el gol a los cinco minutos también te da un, no, un tanque no, de oxígeno eso gigante. ayuda ¿no? a
0: tanto a tanta ayudó ah, a, a, a la hinchada a que todo, fue. Todo. Todo. sur,
2: ese gol fue medio como que...
1: Claro, no, que, ¿no entró, no entró. Claro, pero claro.
0: Sí. no, y aparte choque en el palo y no sabes si el rebote...
2: celebrando... Con la Paula te amo, eh, y eso fue como que para mí, ah, ya,
0: listo. Y ya yendo un poco a la barra, o sea, comenzando a hablar de La Blanquirroja, ¿qué es La Blanquirroja?
1: La Blanquirroja, al, a título personal menos, es, es mi casa, mi, mi familia, ya son desde el 2008, 14 años siendo, siendo miembro, habiendo asistido al, al primer llamado de los fundadores entonces, para mí hoy no lo veo de otra forma que no sea parte de mi vida. ¿no?
2: Para ti, Nayib, ¿qué es la Blanquirroja? Yo creo que lo de la familia ha sido una palabra que hemos usado muchos miembros que somos bastante antiguos, porque en verdad nos juntábamos siempre, ¿no? Y creo que eso ha sido algo bonito que nos ha permitido llegar hasta el punto donde estamos como, como Blanquirroja. Tú, Eduardo, me decías que has estado
0: desde el primer llamado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese primer llamado? ¿Cuál fue la fecha? ¿Qué partido? ¿Ya eran cuántos eran en la Blanquirroja?
1: Sí, eh, a ver, en el 2008 Hay tres, los tres fundadores Que que ellos sí son familia, son hermanos y primos Jesús eh, Ronnie y Jair, ya. Eh, Ellos tres,
0: es, la, la idea se les ocurrió Una vez, en, no sé, imaginemos, cenando en su casa Dije, oye, porque no hay eh, Ellos barra? viven
1: juntos desde que son niños ya. Entonces un día se hicieron la pregunta de Oye, ¿por qué la selección no tiene una barra? Como lo tiene Alianza, La U, Cristal, Cienciano Cualquier uh-huh. equipo, ¿no? Y de verdad nunca la selección peruana ha tenido una barra No, ha tenido eh, amagues puntuales no, O sea, me acuerdo que por ejemplo la Católica A veces tenía su bandera pup, eh, Blanquirrojo o algo así, pero uh-huh. Un partido duraba y ya no, no, no había más, entonces iniciativas puntuales estoy seguro que existieron también más antes, eh, pero no hubo nada consistente en el tiempo duradero no y sobre todo que se vaya mutando en una organización, entonces definitivamente eh, sí se puede hablar de cierto modo que somos pioneros a nivel de hinchada como organización, no de darle peso, funciones a cada miembro… Crecer, Creo que lo chévere
2: ¿no? de la historia también es que nace en un momento turbio y oscuro de la... Claro, la no es, o
0: sea, una cosa es decir, ya fuimos a Rusia, hacemos la barra, y obviamente en el éxito es más fácil sacar algo, un, una organización, ¿no? Pero en el momento donde donde nació la Blanquerroja en el 2008, está Chemo el Solar, eh, sí. habíamos perdido 6 a 0 en Uruguay, Golf pasaba lo del Golf Los Incas, estábamos entonces eliminados 6 estábamos eliminados seis claro. fechas antes, eh, nadie respetaba a Chemo, no había futuro, y entonces entonces sí, y, sí, y de sí. verdad, qué loco para ellos tres iniciar este sueño de tener una barra. ¿Y cómo llega a ti la convocatoria?
1: Eh, en esa época, bueno, voy a quedar un poquito como antiguo, pero ¿Ya? en esa época era muy popular este, las cadenas de Hotmail, que te llegaban de todo tipo, ¿no? Entonces, llegó una que decía, igual anónima, ¿no? este Decía, oye, estás cansado de que la selección no tenga aliento, ¿Ya? únete así con letras rojas horrorosas, así todo, <risa> como que dije... Me llegó de un anónimo X, ¿no? O sea, porque yo no conozco a los... No conocía a los los fundadores. Nos llegó y ahí tenía un teléfono fijo (ríe) y y una dirección, una cita. Ya tenía la cita y ya, tal lugar a tal hora tal llega. Le pasó luego a un amigo que tengo, Said, que también es de la Blanquirroja. Digo, vamos, vamos. Entonces fuimos los primeros este, convocados, se puede decir. El día de la fundación estuvimos ¿Y ahí. ¿Y a qué partido? La convocatoria fue para una reunión, primero, ¿no? que fue dos semanas antes del Perú-Colombia, que fue un amistoso, el dos, en mayo de 2008. ¿Ya? Eh, pero la primera convocatoria fue una reunión entre nosotros, que nos dijeron, oye, mire, estas son nuestras intenciones, acá tenemos la banderola, que se la habían pintado la noche anterior. Todo así el mal logo hecho. era el mismo no, no teníamos logo en ese ya. momento Solo era la blanquirroja como tú ves la tela esta claro, larga claro. esta eh, Con letras negras esa, Que se mantiene digamos la esencia de eso y, y nada más Y en esa reunión decidimos ya de cada semana vamos a ir Traten de llamar a la mayor cantidad de amigos que conozcan Desde el inicio algo que me gustó Y para mí fue el click Es que de arranque quedamos Nada de mezclar clubes Nada de mezclar temas de violencia De arranque queremos quitarnos un poco el estigma De una barra de club ¿No es cierto? Y ya, ahí ya
0: iba un poco eh, en lo que yo quiero ahondar, es cuando te llaman a ti, ¿tú ya eras fanático de ir al estadio también, de apoyar a la selección, de apoyar a, al club del cual eres hincha?
1: No, era muy distinto a lo que soy ahora. Sí me gustaba siempre el fútbol y el estadio, o sea, era enfermo de ir al estadio. Pero iba más un poco por alianza Igual nunca, nunca era barrista De yeah. ninguna manera, no fui barrista eh, Quería, pero no tenía con quién, no tenía cómo Entonces con la selección iba a la esquina Ahí en la popular A comer mi canchita, a cantar el himno Y bueno, celebrar los goles ¿no?
0: Pero era ir siempre a ver a la selección Pero sí,
1: siempre que podía eh, Intentaba ir, intentaba yeah. ir Bueno, yo soy del Cusco, estoy acá yeah. en Lima desde que tengo 15 años Entonces para mí era un check de vida Ir a ver a la selección, sin duda ¿no? claro. Entonces cada vez que podía, intentaba Lograba, bacán pero no era pues un asiduo de cada partido sí o sí o tal, ¿no? También porque quizás me faltaba mancha, ¿no? A veces claro. cuando eres parte de un grupo... Este, no, obvio, ir al estadio solo es como ir es al otra. cine
0: solo, ¿no? O sea, si hasta que no vives la experiencia es más chévere ir en mancha, ¿no? Claro, claro. No, eh, y
1: a veces pasa también, seguro a Nayu le pasó, que... A veces no quiere, o sea, tú dices, ya este partido no... O estás bajoneado por X razones, pero ves que tu mancha sí está yendo, está viajando, está haciendo cosas. Tú dices, ya vamos, Sabes que tienes vamos que a hacerlo, vamos a hacerlo. Es.
0: Y cuando llegaron las seis personas al estadio, a la primera vez que fuiste, eh, al como que el entorno, al verlos ustedes, porque ya tenían el nombre, a, así sean seis, ya cantaban, me imagino, tenían algunos pre, coros preparados, eh. Comenzaban a preguntar, oye, ¿ustedes quiénes son? ¿Es la barra de la selección peruana? ¿O cuánto tiempo pasó como para que tomen alguna... Como que... Relevancia,
1: digamos. Relevancia,
0: una notoriedad en la gente, ¿no?
1: Claro, claro. Para ese primer partido teníamos la bandera y compramos unos días antes un bombo. O sea, yo me acuerdo en en 2 de mayo, creo. Y ese fue nuestro patrimonio hasta ese momento. Pero ese día en el estadio fue como que... Éramos pues seis, diez gatos con los invitados que habíamos podido llevar, etcétera. No, y era, quiénes son, o sea, X, ¿no? Claro. <risa> es como que la gente, oye, pero siéntense, ¿no? Porque es como todos estaban sentados <risa> no, en, la además, en esa época
2: era obligatorio sentarte. sentarse o sea, si te parabas, sí. como decía, oye, ya, ya, era ya
1: ya 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 ya
2: ya ya ya
1: ya 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 ya, ya 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 Siéntense, y bueno, alguno que otro que se pegó, ¿no? Chibolos sobre todo que se veían que estaban con el bombo ahí, se pegaban, pero se puede decir que ese partido fue más histórico para nosotros que para la tribuna, ¿no? O sea, el impacto fue quizás pequeño ese día en la tribuna, pero a mediano plazo ese día nació, pues se sembró la semilla que todos necesitábamos, ¿no? ¿Y tú, Nayib, cómo comienzas en la blanque roja? Muchachos,
2: yo comencé en el año 2000 O sea, en el año 2004 Mi papá me llevaba a los primeros partidos Que yo tengo clarito en mi cabeza Que comencé a ir a los partidos De hecho, era Perú-Venezuela Cuando jugaba Orejuela todavía Lo tengo clarito Era domingo, me llevaron Estaba con toda mi familia ahí Comiendo canchitas de temprano Y de ahí comencé a ir Mi papá siempre me llevaba Mi papá me llevaba Me llevaba y era bombero Entonces siempre conseguía entradas Y en el 2009 Así cuando ya me sentía más bravo Cruella. Grande Eso cuando peleas con tu mamá Y le dices oh, ya yo puedo ir solo <risas> a los partidos Comencé a ir a algunos partidos de la U a mi mamá no le gustaba para esto decía no que vas a irte al solo te van a robar en esa época había mucho la trinchera comando no sé mucho mucho de tema de barras bravas uh-huh. y comencé a ir a los partidos de Perú con mis amigos del cole y co- la historia comienza súper graciosa porque yo agarro un día del colegio sorry cole acuérdense de mí <risa> este pucha me, me tiro la pera y, y me voy con mi uso a comprar entradas porque tenías que hacer cola en esa época se hacía colas de colas de colas claro, como ahora nada. no, claro. no, no. Ahí hacías colas por horas, me acuerdo que llegué 8 de la mañana y a las 8 de la noche cuando me tocaba a mí, primerito, primerito, me dicen, oh hemos cerrado, cerramos esto, ¿no? Y era como que, Oye, perdón, ¿qué hago, no? Claro, todo, todo niñito, quiero ir, ¿no? Ya. Y me dicen, ah, lo que hace la gente a tu costado es que se quedan a dormir, todos eran revendedores para esto, yeah. y yo los veo sacando sus cartones y dije, ah, su madre, está en cuarta secundaria, y dije, ya, chamba, chamba. Llamamos a mi mamá, le dije a mi mamá, voy a hacer unas tareas de cole, tranqui, me voy a quedar a dormir en la casa de mi amigo Mirko. Y su mamá, toda buena gente, nos trajo cartones, sábanas, nos quedamos a dormir. Y al día siguiente, 6 de la mañana, RPP, al primero que entrevistan al... En ese momento tenía rulos, ojo. Sí, yeah. Me chapan a mí, me dicen, hola, ¿vuestra opinión? ¿Ya está comprando entradas? Ah, Olvídate, ahí me llama mi mamá. Y ahí es donde ya me ubican en la, la cara, por lo menos de que iba a los partidos, la gente era blanquirroja. ¿Pero
0: ibas a comprar igual a Sur o iba? Siempre.
2: Iba a Sur porque se comenzó a hacer la movida de que la gente estaba yendo a Sur para los partidos, ahí ha sonado un poquito y, y ya comencé a ir hasta los amistosos y ya nunca voy a que Jesús se acercó a mí y me dijo, Oye, tenemos gente con la garganta como tú, pucha, háblanos para ver. En ese momento le hablé al Facebook todavía, me acuerdo, hola, uh-huh. me dijeron que les hable y, y me acuerdo que fue el partido de Colombia que perdimos. Ese fue, fue, primer... fue 2012 2012, ese fue mi primer partido o sea, ya tiene tienes, sí, sí, sí. tienes 10 años. años en la Blanquirroja
0: sí, sí, Tú tienes 14 años en la Blanquirroja y
1: y... Yo entré por esa puerta pensando que tenía 10 también Pero ya acá hemos la hecho La primera cuántos... foto
2: que tengo oficial de la Blanquirroja es algo con rulos Ojo, ¿eh? un rulos, o sea, para que veas esa, ese, ese cambio radical De hecho hay una foto que nos tocamos para el comercio, no me acuerdo cuál Que es algo atrás, así, sí, con, con, flaco, cabello, flaco, con cabello, con flaco, con cabello, con rulos Y ahora ya no
0: ¿Y en qué momento la blanquirroja, si bien es cierto, como tú dices, eran seis, ya pasa a ser una organización como una empresa? ¿no? Porque hoy en día ya es como una empresa, tienen auspiciadores, eh, hay un, áreas de recursos humanos, o sea, ya el manejo ya es formal. Eh, ¿En qué momento? Sí. O sea, ¿desde antes del Mundial de Rusia 2018 ya eran así de, de, de organizados?
1: No, sin duda ha sido un, una evolución, ¿no? un progreso, pero hay dos hitos claves. Uno es el primer salto a ser masivos todavía como un grupo de gente que entusiastas tal, pero como que el primer salto que debe haber sido el 2011, que es donde también entra eh, miembros como Naji, más más, ¿no? o sea, uh-huh. es nuestro primer salto masivo. Empezamos a hacer como 40. Todavía como que todos haciendo todo, ¿no? Si hay partido todos ponen, cortando papel, tocando, haciendo lo mejor que pueden. Esa es una fase de crecimiento Pero orgánico Todavía desordenado Pero muy entusiasta ¿No? Éramos más chivolos Teníamos más tiempo Y el segundo hito Se da el 2015 Justo me acuerdo Clarito Fuimos al sorteo del la eliminatoria Para yeah. la era gareca ¿no? yeah. Sortearon el fixture Claro Y dijimos ya a ver A qué cosa podemos viajar A qué no Y ese día dijimos Chicos Si vamos a seguir dependiendo De que uno puede viajar o, o el otro no, a veces no va a ser algo consistente. De una vez, volvámonos, este, funcionemos como una empresa. Uh-huh. Y ese día se decidió formar un directorio, áreas, o sea, finanzas, recursos humanos, marketing, operaciones, no la banda. Y ahí empezamos a definir líderes a su vez de cada área y, a, y adentro grupos, ya con responsabilidad, siempre voluntaria, pero ya con responsabilidad. O sea, ya podíamos ir a alguien decir, a cobrarle, no decirle, oye, ¿Dónde están los ensayos de la banda? ¿Dónde está el merchandising que necesitamos vender para para tener fondos? ¿Dónde están las cuentas del mes? Oye, las redes sociales, ¿dónde está la parrilla de de publicación de este este mes, de este año? Ya empezamos a dar ese salto para la eliminatoria de Garica 2015. Y a partir de ahí fue un no parar. parar. Eh, Nosotros crecemos lentamente en miembros por el filtro que hacemos ahora. ¿Hoy en día cuántos son? 180 miembros oficiales. ¿180 miembros oficiales? Sí. Y, por ejemplo, en el 2015, algo que pasaba era que éramos como 110, algo así, pero eran 105 hombres. Ya. Yeah. De esos 105 sí. hombres eran este, 104 limeños, o que vivían en Lima. Claro. Y de esos 104, 80 vivían entre San Borja, Surco, Jesús María y San Isidro, ¿no? Nuestro salto y el reto que nos planteamos en su momento la para hoy, la que le llamamos Revolución Blanca y Roja, fue, fue descentralizarnos.
2: Bravazo. O sea, nos fuimos varias personas encargados, como que a ir a distintos departamentos del país a hacer convocatorias para comenzar a captar gente de otros lugares, porque ya habíamos sido muy centralizados en, en que solamente los miembros eran de Lima y solamente eran hombres. Comenzamos a hacer también campañas específicas para que más chicas entren solamente, o sea, convocatorias de mujeres, para que se sientan mucho más cómodas y seguras. Y, y de hecho funcionó bastante bien, ¿no?
1: Funcionó súper. Eh, tú nos veías haciendo una ruta por las ve- por las 25 regiones del, del Perú, sin partidos, sin nada. O sea, era. Claro, la era. Roja era eh, en la plaza de tu ciudad hoy.
0: Era como, Bagua. como candidato presidencial a, a ganar votos.
1: Bagua. En algunos lugares, fue... yo me acuerdo que estuve en Moquegua, ¿Sí? llegaron tres. Chévere. fui Estuve en Cusco, llegaron 58. Ah, claro, guayco, nos pasaban mil cosas, ¿no? guaycos en la carretera, no llegábamos, reprogramábamos. ¿Y todo reprogramábamos. era
0: financiado por cada uno?
1: No, en este caso, ese proyecto lo financió la Blanquirroja, que ya tenía también una capacidad de captación de fondos mayor, ¿no? Porque estamos hablando que eso es justo en el contexto Rusia, ya. logramos ya otro tipo de alianzas con empresas, ¿no? Entonces, teníamos cierto también capacidad ya para t- hacer este tipo de proyectos. Y
2: habíamos captado más la atención también de la gente, o sea, la gente ya nos conocía un poquito más como la Blanquirroja. ¿no? O sea,
0: igual el efecto Rusia... Le juega positivo, obviamente, también a la Blanquirroja Porque genera todo este amor O sea, obviamente nosotros tres que somos futboleros Que nos encantan los deportes Pero hay personas que solo ven los partidos de la selección Y después se olvidan del fútbol que existe, ¿no?
1: Sí, totalmente Rusia lo que hizo fue ayudar a posicionar el nombre de la Blanquirroja Mucho más en el segmento no futbolero, como tú dices Hoy tú dices a alguien la Blanquirroja Es bien difícil que no no lo asocie a la hinchada ¿no? Entonces, que no sepa, que no nos ubique, que no diga, al menos va, ah, sí, son los, los hinchas de la selección. ¿no? entonces son como los que tocan que, su bombo, son los que tocan su bombo. están eh. cantando y por eso. De Ah, ustedes
2: son los que tocan el bombito, ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: para alguien nuevo, ¿cuál es el proceso de ingresar a la Blanquirroja? O sea, hay, obviamente, como tú me dices, si hay área de finanzas, hay área de recursos humanos, pero ¿qué son los, re- los requisitos para poder entrar a la Blanquirroja? Sí,
1: de hecho, tenemos una ruta que tiene que ver con varios filtros: filtro personal. ...para empezar, pero también filtro de... Eh, ...qué tan activo estás con nosotros en nuestros eventos... ...que no solamente son los partidos, de hecho el partido es o sea si no vas no pasa nada claro porque ¿Cómo? hay
0: muchas personas que deben decir oye qué bien la pasan estos hinchas van a todos los partidos yo
2: también quiero ir no o sea también hay muchos que por ejemplo son mis amigos y me dicen oye yo quiero ser parte de la Lanquirroja, cómo hago porque está emocionado claro te digo oye pero comienza a ir a, lo, a, a los partidos o a, las no puedes, a las convocatorias ensayos ayuda. o sea ayuda siempre van a haber mensajes que dicen oye necesitamos gente que vayan a ayudarnos a cortar papeles o tú no eres miembro pero puedes ir a mi costado a cortar cortar papeles de la gente que está cortando los papeles entonces uh-huh. te van a ir chequeando y poco a poco va a haber un proceso no uh-huh. no es que de la noche a la mañana seas sí. parte de la... no nuestro
1: filtro es como. Eh, valoramos mucho la participación en los diferentes eventos que no necesariamente son públicos de la Blanquirroja, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que sí son públicos, diferentes a los partidos, como las convocatorias o asistencia a partidos de otros deportes que hemos ido a, conv- a panamericanos, a sub-20, ¿no es cierto? Fútbol femenino, etcétera.
0: No necesariamente ustedes se quieren centrar de acá hacia adelante en selección peruana fútbol no, de fútbol de hombre.
1: Es algo que nosotros con este proyecto que te digo de Revelación Blanquirroja hicimos un. O sea, nuestra ambición era cambiar de barra de la selección de fútbol masculino de mayores de Perú a ser la hinchada del Perú. Con nuestra, nuestra visión era que donde haya un peruano compitiendo, tiene que haber otro peruano alentándolo, eh, independientemente del, del rubro que sea, del país que sea, de la ciudad que sea, ¿no? Eh, por eso este proyecto de Revolución Blanca y Roja buscó, uno, expandirnos en todo el Perú, hoy tenemos miembros en la mayoría de regiones del Perú, y dos, también en las principales comunidades eh, de peruanos en el extranjero. Uh-huh. Tenemos hoy, un, no, no hablamos de filiales, pero sí tenemos miembros fuertes, por ejemplo, en Estados Unidos.
0: Si sí, mañana más tarde Juan Pablo Varías, tenista, juega en el US Open de Nueva York, tiene que estar seguramente, alguien de la Blanquirroja Van a eh.
1: tener 10 De la Blanquirroja con su banderola de La Blanquirroja, sus instrumentos de la Blanquirroja tal, Que no son prestados, no son llegados Son miembros Que incluso muchos vienen a los partidos de acá Porque como ya somos una comunidad no Entonces vienen acá uh-huh. Y allá se reúnen Hay mucho de la cultura de Estados Unidos Que es, es ir a los uh-huh. bares a ver los, el fútbol claro. Van allá siempre Con la tela, la banda, en el bar Están ahí metiéndole en cada partido no Entonces eso fue un, un bonito resultado de este proyecto de descentralización, no solo a nivel Perú, sino a nivel internacional. ¿No? Hicimos convocatorias en, Chile, en toda Sudamérica, también, en Estados Unidos y en España. Y bueno, pandemia un poco nos, nos detuvo, pero la expectativa ahora es, en, este, en, esto, en esta reactivación, cerrar el ciclo. ¿no? Nos faltan muchos países con peruanos, ¿no? Japón, Italia, queríamos ir a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, que hay una, hay una comunidad grande allá de peruanos. Uh-huh. Pero bueno, con la nueva coyuntura veremos cómo lo haremos, pero tenemos que seguir reclutando peruanos en todo el mundo.
0: Y, y también suele pasar que así como alguien se suma, ustedes también sacan a unos miembros de la blanquiroja.
1: Sí, sin duda. Eh, tenemos un manual de comportamiento interno. manual de recursos humanos. Un manual de recursos humanos en el que tenemos políticas, algunas que son estrictas y no negociables para nivel de permanencia en la barra, ¿no? Que son el tema de la violencia. Eh, en todas sus formas, no necesariamente físicas, sino hablamos también de racismo, homofobia, eh, xenofobia, ¿no es cierto?
2: Creo que no la violencia es algo que recalcaron desde el momento uno. O sea, es una barra donde decían, tú puedes ir con tu familia y te vas a sentir seguro porque nadie te va a atender. El
0: par de veces que yo he ido a acompañarlos a ustedes, yo he visto niños con papás y mamá dentro del del centro de la Blanquirroja, ¿no? Donde está. Y, Y eso obviamente... Para mí que sigue la Liga 1 y que va al estadio a ver a su hincha, a su equipo favorito, es como que, o sea, es, una, es sorpresivo ver en sur o en norte eso, ¿no? Eso,
1: sí, igual es distinto porque son estilos, ¿no? O sea, uh-huh. la cultura dentro de una barra de club es, o sea, es diferente simplemente, ¿no? Tú sabes a lo que estás yendo ahí, es otro tipo de roce, otro tipo de desempeño en la tribuna, más como que, más intenso quizás, ¿no es cierto? Nosotros... Hemos trabajado mucho en sí fomentar el aliento, pero sí cuidando mucho que, por, o sea, para que no se contraponga con nuestro discurso, si estamos invitando a mujeres, uh-huh. estamos in- invitando a niños, a personas mayores, todo tipo de culturas, porque no solo vienen de Lima ahora, vienen de provincia en general, entonces tenemos que ser un espacio mucho más cuidadoso con eso, ¿no? Entonces tratamos de, 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 de eso, cuidarlo al máximo y por eso es que hay, hay miembros que terminan saliendo, no son muchos, no, tenemos menos de cinco eh, claro. en este caso. Pero sí hay cosas que son no negociables, no negociables de ninguna manera. ¿no?
0: ¿Y por qué ganamos el premio de como la mejor hinchada en Rusia?
1: <risa> Ese premio ha sido también otro hito para el Perú en general. Pero ha sido un poco de todo, ¿no? Yo creo que ayudó mucho el, la chamba que se hizo en el Mundial en el primer partido, en Saransk. Que se hizo una caminata para llegar al estadio que fue un mar de gente no fue una marea o sea, yo una creo marea. Que también
2: para ese momento es importante recalcar que no solamente éramos la blanquirroja o sea hay dos barras más que son son parte de, de toda esta hinchada que es lo que buscamos no entonces uh-huh. todo es todo eso que pasó en Rusia logró que ganemos el premio a la mejor hinchada que
1: sí es importante y, y y justo como tú decías este hace un rato en el mundial nacen muchas barras más muchos sí. grupos más a lo cual al menos a título personal me parece excelente Porque yo creo que siempre hablan de hoy oh, Se suben al bus recién Todos nos hemos subido al bus en algún momento uh-huh. Independientemente de la ya, razón
0: Ya sea en cualquier deporte, en cualquier momento O sea, te ha pasado a ti como hincha de Alianza sí. Me pasa a mí como hincha de mi club y es, Exactamente,
1: sí. entonces para mí es un acto Bienvenido, más bien retengámoslos ¿No? en vez de cuestionar el momento o la pertinencia, es como que oye, excelente. Entonces en el mundial surgen muchas, muchas barras, sobre todo en el extranjero, acá también grupos, no solo ya que se llaman barras, sino otros, eran grupos de amigos, con su eslogo, con su eslogan, que viajan al entrar a la selección, bienvenido. Todo ese cóctel, digamos, de grupos en, en Rusia hizo que tengamos una masividad impresionante, que buscamos mucho más organizados de lo que somos. Pero si de algo me puedo sentir orgulloso a título personal o en nombre de la Blanqui Roja, es que lo que pasó en Rusia, en Saranx, ese primer partido nosotros lo, lo visualizamos acá en mayo. Hicimos un, un evento en la Biblioteca Nacional ¿no? Fue, fue, en la biblioteca, fue el un, una recesión en yeah. la Biblioteca, en biblioteca, la biblioteca yeah. y pusimos era, era un evento para convencer a los peruanos que van a ir a Rusia Que se unan a nuestro itinerario A nuestros banderazos o nuestras previas Pero al margen de eso, porque igual en eso coincidimos también con las otras barras El PPT con el que arrancó la, la, la presentación decía ¿Cómo ser la mejor hinchada del mundial? O sea, eso para mí fue como que Cuando fue llegó el premio Fue un objetivo Sí, cuando llegó el premio dijimos Oye, colaboramos, porque el premio no fue a la Blanquirroja. El premio, de hecho, se lo entregan a la Federación Peruana claro. porque es para la hinchada del Perú. Uh-huh. Pero es in- indudable no sentir esa que has colaborado con más que un granito de arena cuando en mayo haces un- una conferencia con los que van a viajar. Pero como que el trabajo realizado. ¿no? Poniendo esa meta. ¿no? Uh-huh. Ojo, en ese momento no sabíamos que-, que había ese premio. Para nosotros era una pregunta medio retórica también, pero claro. sí, o sea, hay que destacar. O sea, ¿cómo hacemos sí. para.? Para brillar en Rusia, ¿no? No,
0: además que íbamos después de más de 30 años, o sea. No,
2: pero aparte hubo una logística, perdóname, hermano, hubo una logística de la Blanquerroja espectacular. O sea, yo nunca había visto una logística, parecía ya una empresa que se dedicaba netamente a lo, o sea, Era una locura lo que lograron, o sea, hacer toda la, toda la directiva para lograr que muchos miembros estemos ahí, o sea, fue una cosa. ¿Sabes
1: qué sentíamos y qué conversábamos nosotros un poquito allá en Rusia? Eh, que ese día nos volvimos hinchas profesionales. Porque. ...ya no éramos ir al partido... O sea, ...de Desde hecho llegábamos... en primera, una te, cosa así. Te, te, ...sí, grandes la, ligas, la, la, la teníamos buena. un checklist... ...o sea, era llegar y teníamos que conseguir almacén... ...teníamos planes de contingencia, ¿no? ...o sea, si rebotaban esos instrumentos al estadio... ...teníamos almacén ya dónde ir y dejarlos... ...o sea, Ten, la en Rusia... Estarán, o sea, la ...en Rusia, estarán, hablando otro idioma... La caminata tenía, en el mapa tenía exacto dónde empezar, dónde arrancar, dónde ir más fuerte, dónde parar, dónde tomar mejores fotos, tomas, o sea... Y todo eso lo prepararon dos meses, un mes previo, porque... El en esos dos meses inició, previos claro. lo, lo preparamos, ¿no? Y nosotros siempre hablamos, o sea, hay, hay, hay una tendencia en el barrista mucho de, ya acá nadie, es, nadie, nadie se toma fotos, todo es aliento. Pero nosotros creemos que en realidad todo se trata de forma y fondo, ¿no? Le metemos un montón, alentamos un montón, pero también generamos contenido tenemos muy buenos videos hacemos stories tomamos fotos por qué porque los que están en Rusia no son los únicos que están viviendo el mundial hay millones de peruanos que están acá que también consumen nuestro contenido entonces en todas esas cosas pensamos no en dónde va a lucir mejor nuestra la bandera la gente por qué, por qué ir por esta ruta y, y no por otra decidimos ir por el por un puente por ejemplo porque eso le da esa otra mística fue, era una llegar mística, al estadio
2: hermano olvídate, o sea esa caminata tú la, solamente las personas que estuvimos ahí yo no me acuerdo mi piel se me pone gallina porque éramos 60.000 peruanos. Es como que 60.000 peruanos vayamos a Punta Hermosa. Algo así era. Desde de Lima nada, a Punta Hermosa, acá, la caminata. Cholo ye, no, o sea, el pueblo era un pueblo chiquitito. Ah, el pueblo era chiquito. Era un pueblo chiquito, era un pueblo fantasma que de la nada... Con dos restaurantes llegamos 60.000 peruanos que ellos nos veían como... Ala, o sea, están haciendo una fiesta. Mi ciudad está haciendo una fiesta y era una locura.
0: ¿no? Y, y O sea, el momento de la organización... Ustedes que hablan de encontrar al Mancén, eh, quién lleva tal cosa, eso, las entradas para ir desde Perú hacia Rusia, eh, si alguien no, o sea, por motivos económicos quiere ir pero no puede, pero saben que está ahí. Ustedes como organización también buscan de apoyarlo, de hacer un préstamo con tal de que esté allá. Sí, sí. A ver,
1: hay dos partes ahí. Nosotros de ninguna manera buscamos. Por un lado, tener una política asistencialista, digamos, ¿no? Como se dice de acostumbrar a la gente que si no tiene, igual te vamos a ayudar y llegas. Nosotros hacemos, eh, tratamos de fomentar un apoyo extra quizás, ¿no? Uh-huh. Pero que todo nazca del miembro. O sea, nosotros no hemos llegado todavía al nivel de poder financiar viajes completamente a miembros y por último si tuviéramos sería un poco injusto elegir solo algunos claro. ¿no? entonces lo que hacemos es quizás masificar un poquito más posibles aportes pero que también los hinchas la luchen con la suya no uh-huh. cada uno cada uno también tendrá pues, sus propias prioridades y su propio plan pero lo que buscamos sí es dar un incentivo quizás en algunos partidos extra como para tratar de llegar también en masa no y cuál es la anécdota más loca que se acuerdan del
0: mundial de Rusia
1: 2018 como barra Tú tendrás la tuya, quizás, yo, eh, al menos de la que yo viví. Como estaba encargado de, de la parte de logística al inicio, llegamos, primer día 14 de junio, queríamos instalarnos y llegamos al hotel. Para esto todo es con el Google Translator: nada, nada, nada. Entonces, media hora para el saludo, para empezar, ¿no? claro, y mostrándole y tal, claro. tal, tal. Entonces, después de media hora de que no nos daban las habitaciones, que era íbamos, más
0: fácil que el ruso abra español a que
1: ustedes se No, no, que ellos. O sea, hablan más español que inglés, creo, en y verdad. verdad ellos. No, no les gusta hablar inglés. No les gusta para nada, cero. Entonces todo era el translator. Este Tenían que darnos como 15 habitaciones, porque éramos como 42, habíamos llegado a algunos. Pasaba media hora y no se entendía. O sea, el tema era, yo estaba entendiendo de que todavía no estaba. Y dije, ah, por la hora será, recién están claro, el, checado, el Tal, checado, tal, 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 tal. Y no sé quién, otro amigo, eh, le puso otro mensaje equivalente, pero ahí creo que se tradujo bien y dijo, no ustedes en este hotel ya no van a estar perdieron la reserva anulados con todas nuestras cosas con todos los miembros ahí esperando después de haber viajado pues con 50.000 claro. escalas 50.000 escalas porque todos llegaron pues vía Madrid, Sur y así claro. Finlandia no sé qué hicieron mil cosas este, y, y no teníamos hotel en el momento más crítico del mundial donde el, el, el alojamiento estaba pero por las nubes no teníamos hotel tuvimos que ahí reaccionar y encontrar otra cosa conseguimos unas ratoneras Carísimas, pero bueno, o sea, era lo que tenía, era el plan B, ¿no? Era el plan B. ¿Y
0: tú te quedaste de los tres partidos de Perú o te quedaste, ese,
1: eh, lo, o sea, viste los octavos de final así no este Perú? Sí, yo me podía quedar hasta octavos, ¿Y hasta octavos. Eh, ese era mi plan inicial. Entonces fui a los tres partidos de Perú y, bueno, una vez eliminados, como fue en Sochi el último partido, ya me quedé ahí nomás. Y, bueno, fui a ver un Portugal-Uruguay, creo, de, de octavos. De octavos. Y ahí terminó mi, mi periplo ruso. En
0: tu caso, Nayib, ¿cuál es la anécdota más loca que has vivido en Rusia? Ah, si me dices por mí... O no, sea, o sea, como blanquirroja, ¿no?
2: Yo creo que la caminata, ¿sabes? o sea, como anécdota linda, me queda esa caminata. Como anécdota loca, fue, en verdad... Que para llegar a Ekaterimburgo tuve que pasar por la Siberia rusa, o sea, en realidad para mí esa fue la historia más loca, pero como, como blanquirroja, creo que han sido más que locas, historias bonitas. Man, creo que hay historias bien bonitas que contar de ese mundial.
1: Sí, creo que podríamos eh, resumir que lo más retador de ese mundial fue la logística, tanto de eh, dónde quedarnos, pero también los desplazamientos que son, o sea, de Moscú a Ekaterimburgo es como irte de la Patagonia a Costa Rica. Exacto. Definitivamente los más locos en, en, en Rusia fuimos nosotros los argentinos los mexicanos este tío, no, los
2: mexicanos también era espectacular solamente una canción ah ¿eh? ¿Y ¿Y el Chucky
1: los claro. al... <risa> solamente decían eso todo el día sí, no decían sí. nada más no tenían su, su blanquirroja... blanquiroja pues no, claro
2: claro, claro. Y, a, fatal, y justo claro. hablando de
1: canciones
0: ¿cuál es la estructura que tienen ustedes Al momento de alentar la selección peruana Hay canciones de la previa Hay canciones en los primeros 20 minutos Cuando yo he ido Dicen ya ahora cantamos la 3 Ahora esta, ahora el otra Y es como que en cada momento así estemos perdiendo Y hay una canción si estamos
1: 1-0 abajo Hay hay una ruta de de, No solo de canciones Para empezar la banda de La Lanquirroja pero ellos se entienden hasta con la pestañada, ¿no? Ya, ya, ya tienen su sí, propio sí, código. sí, qué uno le hizo así? claro, y ya sabía tiene que había que cambiar la canción. Porque en ese momento comunicarse, hablar, y por último, tomar decisiones es bien difícil, ¿no? Entonces todo es ya coordinación uh-huh. que fueron practicando. Eso por un lado, pero sí hay una ruta consensuada de que incluye como ritual la previa en el túnel. De, de, o sea, tenemos, de hecho, una de las entradas al Estadio Nacional está cerrada ¿Para uh-huh. qué? Para que hagamos ahí nuestra previa No sé si tú has visto a veces que sí, hay una sí, toma sí, sí, sí. Como en un túnel claro. Ya, esa puerta de acceso ha sido cerrada Ahí no me dejaron entrar Ha ¿no? sido cerrada para <risa> que <risa> No creo que claro, haya. Este, ha, ha sido cerrada para que no entre la gente por, por, o sea, convencionalmente por donde pasa Sino solamente es un túnel donde bajamos para poder hacer la previa Y ahí es el show de la banda, ¿no? Empieza, de hecho, empieza con algo sin letra, que es para que salte, solo con un arriba Perú, y de ahí empiezan nuestras canciones más icónicas. ¿no? Ronnie hablando también, siempre con, hay, una, hay una... ¿Cómo se llama eso? Un discurso, pues, yeah. de una arenga. Creo que yeah, es lo más propio. Claro. Es una arenga de Ronnie, que es uno de los fundadores. Que de verdad a mí sí me escarapela. O sea, me es como que ya quiero salir a matar. Man. O sea, yeah, en, el, yeah. en, el, en el buen en sentido, buen pero sentido. quiero salir a dejar todo. Claro. Y ahí empieza la previa, cuatro canciones, y de ahí entramos desde un extremo hasta la zona del centro, ¿no? Con todos los instrumentos y tal. Y en la tribuna, la banda define el set list, como se dice, ¿no? Pero sí tienen mucha lectura de cómo está el partido, ¿no? Depende del partido. Si está tenso. Todas son en como que en meter, en meter, en alentar. Si ya vamos ganando quizás más holgado, ya empiezas a poner ocasiones más alegóricas también. Y si estamos perdiendo es, oye, presión. Presión, presión, meter, meter.
0: Y les ha pasado alguna vez que, obviamente, la selección peruana estaba jugando mal. Estábamos perdiendo por, no sé, 3-0, 2-0. Y ya no, de verdad, ya no te da ganas de, de seguir alentando y solo de querer ver y, no sé, putear respuesta. y... Y, y a irte, ¿no? Prácticamente el estadio, ¿no?
2: Hermano, yo te voy a dar la respuesta, creo que más directa a esta, a esta pregunta. Nunca me voy a olvidar, en Brasil, en la, en la fase de grupos, perdiendo 5-0, y fue uno de los mejores partidos que yo he sentido que la barra... Que este, o sea, perdíamos 5-0... Ah, y en la can... Copa
0: América 2019. Sí, y seguíamos
2: mm-hmm. cantando y cantando, y más que nunca, y la gente era una fiesta, y era 5-0, ¿ah? ¿eh? Y era como que... O sea, no te voy a mentir, hay partidos que a veces uno se queda así, pero tiene que seguir No, claro, la selección,
0: que, pero no, no, tampoco es que juegue de los 10 partidos los 10 bien, ¿no? Claro,
2: pero ¿No? ese partido yo nunca me olvidé que era 5-0, y ya en ese momento era, oye, ya estamos perdiendo? Simplemente hagamos la fiesta. Y los brasileños te miraban como decían, estaban, se volteaban y
1: todos te filmaban. Pero ¿sabes cuál es el efecto ahí? Estoy seguro que todos ahí estábamos tristes. En algún momento del partido estábamos desmotivados, desilusionados, pero ahí se dio mucho ese efecto masa. En ese partido no estaba solo el blanquirroja, estaba la franja, sentimiento, juntos, como zona visitante. Y tú te das cuenta en un rato en el que empieza la rebeldía. Es como que ya todavía hay chances de pasar porque ahí no estábamos eliminados. Dependíamos de los resultados, creo, pero todavía seguíamos con vida. Y sale esa rebeldía que tú dices, oye, ¿por qué este resultado me va a desanimar? Incluso que es una goleada en contra, ¿no? Claro. Este, y me acuerdo ese oleole, ole, que es el clásico, yo soy peruano, claro. el oleole ole que es, uni, es uniforme para las tres barras. Fue increíble, alucinante No me acuerdo, no no la mente ahora, pero sí, lo que dice sí. fue de los mejores partidos que he vivido de lo de, que de sí, una fiesta. Nos,
2: nos tomamos nos una foto todos. Todos, todos juntos, 5-0.
1: sonriendo. Son...
0: ¿Y por qué una persona normal que no es de ninguna barra, escogería la blanquiroja a comparación de sentimiento y de la franja? ¿Qué encuentren en la blanquirroja que no encuentren nosotros.
1: Mira, yo, yo tengo muchos amigos en, en Sentimiento, en La Franja, y de hecho mi invitación es al final a que vayan a las, a las tres tribunas, ¿no? De que intenten explorar, porque al final son tres organizaciones muy distintas. Yo a, a las tres les encuentro muchos pros y muchos contras. Por ejemplo, de, de La Franja me gusta que son, tienen una organización incluso mayor Regular. en cuanto, o sea, es más empresa todavía. Ya... Yeah. Sus miembros son un poco mayores, tienen más seniority. Desde que nacieron ellos tenían... Por ejemplo, algo que me gustaba de ellos es que a cada partido aseguraban por lo menos dos miembros. Y sorteaban entre todos quienes iban a ser esos dos miembros. Entonces ellos tenían una especie de membresía. Yeah. No sé si lo siguen manteniendo, pero eso me gustaba un montón. Claro, es
0: como cuando te inscribes no sé, a un club y te sortean una camiseta dos veces yeah, a Ahí mesa.
1: era. Entonces ellos aseguraban que siempre en sus partidos de visita, que yo fui todo por iniciativa personal, ellos como organización tenían dos miembros de la franja siempre, entonces, ahí yo conocía a muchos de ellos, no siempre distintos porque era sorteo, entonces eso es algo que me gustaba mucho y para mí eso era no era lograble en la blanquirroja pedir membresías porque bueno, no, no nacimos así, pero también estamos en otro momento de nuestras vidas, no bien chivolos, no teníamos quizás para poder hacer eso, eh, por ejemplo, eso es algo bien bacán de la franja, Sentimiento es un grupo que quizás tiene un nivel de unión para hacer cosas más de barra ...muy bonitas... ...por ejemplo ellos han hecho ese mantón... ...de la selección... ...que no sé si lo vieron contra Nueva Zelanda... ...cubrió todo el norte... ...hermoso... ...y ellos eso no lo hicieron... ...no lo mandaron a hacer... ...pues en eh, un mes antes... no ...dos meses antes... ...se reunían en un estadio... ...en San Miguel me parece... ...y... ...lo pintaban... Eh, recurría, hacían fondos, polladas para poder seguir pintando, se Por los propios
2: medios también, o sea, tocaban se la,
1: se la, se la, porque ellos también en ese momento tenían menos alcance que la blanca y Roja. eso, eso es, eso, digamos era la realidad, entonces para ellos también era más difícil lograr alianzas o que alguien los auspicie, cosas así, ¿no? Pero igual, como sea, se las ingeniaban, y le hicieron, de hecho nos invitaron a la inauguración o cómo se llama, cuando develaron el mantón en ese, en un otro estadio, así solo con ciertos con algunos invitados fuimos los felicitamos no con la franja también estuvo ahí o sea tienen ese tipo de rituales diferentes a la blanquirroja que al final son cosas propias de cada grupo no que va desarrollando su propia mística entonces a mí no siento que la blanquirroja sea un lugar mejor per se creo que es diferente obviamente a mí me gustaría que a quien conozco yo le invito a que venga a la blanquirroja pero en general mi sugerencia va a ser paseate por los por los tres lugares si tú eres súper hincha de la selección y quieres estar en una barra intenta Anda norte, ve cómo es el aliento ahí Cómo conoce a los a sus líderes O a los que uh-huh. dirigen eso Anda con la franja Escríbeles Y por supuesto que también vayan a, a Sur uh-huh. Nos contacten, nos escriban Y también no para transmitirles lo que nosotros somos ¿no?
0: Y hacia futuro eh, ¿Qué es lo que esperas que la Blanquirroja alcance?
1: Eh, lo que te había comentado hace un rato De que donde haya un peruano compitiendo No solo en deporte, sino en general Eh, hay otro peruano alentándolo ahí. Si es de la blanquirroja, muchísimo mejor, pero si no, si hemos logrado insertar en la sociedad ese chip de aliento de un peruano a otro, también el trabajo estaría para nosotros hecho. Entonces es influir en la cultura peruana de apoyo. Claro.
0: Y como para ir acabando la entrevista, Ahora en lo que viene hacia ir al repechaje, que va a ser el primer viaje a Qatar, entre comillas, porque yo creo que Perú le va a ganar a Australia o a Emiratos Árabes Unidos... Eh ¿Cómo están organizándose ya? Queda dos meses para el partido, el partido es el 13 de junio a la una de la tarde, horario peruano. Eh, ¿Cómo están cómo están los preparativos? ¿Cuántas convocatorias tienen? Me imagino que todo el mundo escribiéndole a ustedes como que, oye, llévame, que eso es el otro. Amigos que nunca han tenido como amigos han aparecido, amigos que nunca han ido al estadio en las eliminatorias, quieren ir a Qatar. ¿Cómo
2: va ese proceso? Por lo menos creo yo que hay quórum. o sea, por lo menos de los miembros de la Lanquirroja por primera vez a diferencia del de Nueva Zelanda que simplemente se desapare- desaparecimos desapareció porque era prácticamente imposible. Creo que ahorita hasta ahorita de los que estamos viendo de la Lengi somos una, una manchita que, que puede ser una, una buena una buena cantidad de gente para aportar, pero creo que la parte más logística te podría explicar porque que yo creo que él ya está trabajando en el... porque
0: además es un país complicado, ¿no? Porque tiene un montón de restricciones hasta por las vías para llegar. Sí, o sea, claro. Sí, Hay un montón de restricciones sí. como país, todo es más caro, las vías para llegar.
1: Sí, para empezar es como un enclave dentro de Arabia Saudita, entonces no tiene fronteras terrestres. Claro. Sus relaciones con Arabia son malas, o sea, sí. están está cerradas esas fronteras, quieren abrir corredores para el mundial, pero para el repechaje no, entonces otro reto. Básicamente es llegar por avión desde algún lugar de Europa, Madrid, Amsterdam. Turquía, Ámsterdam, o desde Estados Unidos. Uh-huh. Lo que refleja también otro reto por la visa, es poco, o sea, un porcentaje si bajo. De, visa, de sale de mucho personas más pero el, el tema de Qatar, para, al menos para la Blanquirroja, tiene, todavía no hay muchos viajeros confirmados, pero el interés genuino y alcanzable de lograr ese viaje es, es alto. Entonces, nosotros estamos seguros que vamos a tener buena presencia en, en Qatar y ahorita estamos haciendo justamente eso. no Hemos hecho ya dos zooms entre Bien. nosotros, como que haciendo chamba, o sea, simulando los viajes. a ver si llegamos a Madrid, si llegamos a Turquía, por Egipto, por tal...
0: ¿Aproximadamente cuánto presupuesto para ir al repichaje se necesita?
1: El otro día lo hablábamos, eh, se necesitan 1.600 dólares para pasajes o sea. si es que lo haces vía Europa yeah. y con 1.300 puedes lograr si es que lo haces vía Estados Unidos, ¿no? Pero necesitas la visa, evidentemente, uh-huh. en ese caso solamente en vuelo. La ventaja del repechaje es que es alcanzable alojamiento, traslados internos, comida por comida, comida, full de gente. Porque van a haber... Las entradas. Van a haber pocos. Las entradas también, mucha gente, y es algo que a mí me sorprendía, me sigue sorprendiendo que para mucha gente es el principal la principal objeción de viaje para algunos era la entrada. Claro, que normalmente
0: te pasa cuando vas ahora a Perú-Paraguay. que
1: es entendible, ¿no? Pero yo digo... En el
0: extranjero
1: extranjero se consigue, o sea, sí o sí.
2: Pero yo creo que acá hay una oportunidad chévere, porque también, a diferencia de la vez pasada que fue en el otro lado del planeta, en Oceanía, la gente que hay bastante comunidad peruana en Europa... Va a ir a a Qatar. Nosotros en Sudamérica decimos, vamos a España, vamos a Amsterdam, vamos acá, para que de ahí salgamos para algún lugar medio cercano. Pero ellos ya están ahí está hablando de un pasaje que te cuesta 300 dólares, 300, 250. Entonces yo creo que claro. hay bastante comunidad peruana ya, estando que va ya la claro. oportunidad de ir a los partidos. Y dice, oye, es mi oportunidad de ir a ver a Perú y en un partido importante.
1: Sí. Ahora, esos estadios son de 40, 50 mil. Y bueno, en Nueva Zelanda fuimos 1.500 peruanos. Yo creo que en Qatar en el repechaje, siendo optimistas, esperemos ser pues, 10 mil. Sí. Uh-huh. Ojalá. Yo creo que vamos a ser unos 5 mil. Con claro. la comunidad fuerte que hay en Europa, en Japón. Eh, que, que son, digamos, logrables en Estados Unidos también, pero muchos están pensando en el Mundial. O sea, no necesariamente por, por una sobreconfianza, sino porque, oye, me guardo, si dos veces ir a Qatar, claro, ya claro, también, es, tampoco, a, tampoco también. Complicado, está complicado. Claro. De hecho, al menos en mi caso, no sé, Nayib, eh, yo sí estoy medio arriesgando el Mundial. O sea, no, no, no te, así clasifiquemos, no podría estar 100% seguro de que iría, no solo por el tema económico, sino... En mi chamba, las vacaciones claro. ya están pues súper atomizadas, ¿no? Uh-huh. Y estoy usando dos semanas para lo del repechaje. Entonces, obviamente vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Si es que se da, pero algún, en la Blanca Roja estamos con esa mente. O sea, arriesguemos, no arriesguemos el Mundial. Ahorita no pensemos en ese hipotético todavía. Misión repechaje. Y ahorita estamos en eso.
2: Yo sí esta vez definí porque la vez pasada me quedé con el de Nueva Zelanda, que no fui. Ya. Acá mi compadre sí tuvo la oportunidad de ir. Y yo así que esta vez sí dije, oye, no sé cómo hago, pero yo sí repechaje y si sí vamos que yo estoy seguro. No soy seguro, pero yo sé que sí vamos a ir.
1: No, y, y el otro día puse un tweet que varios de la roja me dijeron, oye, papi, con esta me dañaste. Me, porque puse este... En el Mundial van a haber muchísimos peruanos, en el repechaje no. Y yo todos, ¿qué? Cierto, ¿no? Y a veces claro, no vos, necesitan vos, vos, el repechaje.
0: Y justo yo lo conversaba con Nayib al internet y él le decía... O sea, me genera más feeling, obviamente no he visto a Perú en Rusia, pero me genera más feeling ver una clasificación de la selección peruana a un mundial, porque es una fiesta, a ir al mundial, ¿no? Obviamente el mundial, como de, como fanático de deporte, de puta madre, ir, chévere, sí, sí, sí. Voy, voy a ver a Francia, Brasil, a mi selección. Pero esa sensación de clasificación y cómo se habrá vivido contra Nueva Zelanda y cómo se va a vivir ahora que si le ganamos a Emiratos o a Australia de ser única, ¿no?
2: También sí. también no sé cómo celebraríamos allá si ganamos porque ni Claro. Te venden, ni ¿no? te venden, ¿no? te venden. No, creo
0: no. que te ojo, venden sí, dólares creo que Sí, sí,
1: sí hay este puedes consumir si eres extranjero en algunos hoteles, ya. Cinco pero estrellas. ojo, hoteles 5 estrellas. Pero claro, una, una latita de, de la sí, equivalente me, la a otra vez vi que
0: Morena Beltrán le habían mandado la periodista de ESPN la habían mandado al sorteo y ella misma decía o sea 25 dólares me ha costado una cerveza Batweiser acá en... igual
2: a mí lo que me preocupa es Batweiser como auspiciador principal para el mundial supongo que van a haber cambios en sí, la... sí, 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 sí supongo sí.
1: que
0: obviamente para el repechaje no o dentro del
2: fanfest no, no.
0: fan te puede estar, puede estar permitido tomar Va a ver no. eso el
1: otro día hablaba con este César Vivar uno, un ya, claro, periodista de, y de, él de, me, da, me de, daba esa info que eh, en el mundial sí van a activar Fan Fest Donde va a estar permitido la venta de cerveza tal, Pero solo para extranjeros Y con mu- múltiples cuidados ¿no? Por ejemplo en Qatar no puedes estar en la calle y Con grabando, signos de ebriedad
0: O grabando con tu celular así libremente ¿no? Ejemplo, entonces Ajá. dijeron
1: que, lo que El reto para los cataríes es por ejemplo Que del Fan Fest tener un sistema de transporte Que no te exponga a la calle uh-huh. Que esté directo a tu hospedaje Entonces por ejemplo vas a ir solo al Fan Fest Si estás en ciertos hospedajes porque ellos sí están seguros de que te pueden llevar de ida y vuelta. Claro. Si no, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque está el riesgo de que estés en la calle. Uh-huh. Y en la calle ebrio es cárcel. Claro. Entonces ellos no quieren, este, exponerse a eso, ¿no? O sea, entonces como que están, es un reto gigantesco a nivel logística para los cataríes por ¿Y, cumplir. ¿Y sus ¿Cómo leyes, es la ¿no?
0: relación de la Blanquirroja con la federación y los jugadores?
1: Con los jugadores es, es muy buena no, no te vamos a decir que es cercana pero es alguna muy vez buena?
0: algún jugador te ha escrito oh, eh, gracias por alentar no nunca el otro"?
1: nosotros les hemos escrito eventualmente pero tratamos de no no ser invasivos en ese sentido con ellos al menos sentimos que tenemos una relación horizontal porque ellos hacen su chamba nosotros la nuestra uh-huh. y creo que hace tiempo se apagó nuestro nuestro fanatismo al nivel de idolatría, idolatría. de inalcanzables Ahora es como que los aliento porque están en la selección. Quizás algunos seremos más fan claro. de, de algunos personajes, pero... Es como que ya ahí. Sí, nosotros
2: particularmente, me pasa lo mismo. O sea, ya no los veo como, ¡hala! ¡Qué locura! Es como que, oye, yo estoy haciendo mi chamba para que ustedes hagan su chamba. Y cada quien feliz, o sea, feliz y si metes un gol.
0: Y al igual con la federación también, ¿o no? Claro.
1: Entonces, y con la selección, por ejemplo, nuestros momentos de, de vínculo es en los banderazos, que ellos salen y agradecen, pero no solo a nosotros, ¿no? sino a todos los que o cuando claro. hemos ganado en Colombia, que se
2: pusieron al costado de nosotros.
1: Que claro, empezaron a cantar con nosotros. Tirando los ojos, que o sea Ellos
2: se sintieron parte de la barra. Y si tranquilamente claro. por ellos se podían, se metían a la Claro, barra. se metían, claro.
1: Pero es, digamos, una relación ya más, como que más, es distinta madura, ¿no? Entonces, no hay ni la buscamos tampoco un nivel de cercanía amistad con ellos, porque bueno, también ellos están en otra onda también ¿no? oh, y yeah.
0: además, también te juega como que a la doble acción, ¿no? Porque puede ser que la selección le comience a ir mal y ustedes comiencen a criticarlos que al final ganaste una amistad con alguien que, en las buenas, pero ustedes siempre van a estar presentes en las buenas y en las malas en no malas sé.
1: Más. Sí, en las malas mucho más, ¿no? Eh, pero... Sí, nosotros tratamos de tener una relación eh, cordial, sí, positiva, pero profesional, digamos, con ellos. Al final somos un aliado de ellos, no somos, no buscamos ser sus amigos o ellos no nos hacen un favor a nosotros, nosotros tampoco a ellos, sino es una relación equilibrada. ¿no? Quizás algo que, que me pasó a mí, eh, yo tengo un amigo de la Selección Sub-20, que fuimos a un, a un, al torneo Sub-20 de Chile... Y como no iba nadie, este estábamos nosotros y le regalamos una flameable de jugadores y tal, y uno de ellos como que se volvió enfermo de la Lanquirroja, iba con nosotros a Sur, Marcos Arabia, yeah. que ahora juega en el Muni, claro. y pronto estoy Para seguro uno. que lo van a convocar a la, a la mayor, pero por ejemplo, él es miembro de la Lanquirroja, o sea, está ahí y es nuestro amigo, pero es un caso distinto, es claro. porque él es un se caso. volvió hincha de la Lanquirroja y quería ser parte y todo el tiempo está, "Oye, oh, Eduard, ¿qué tal?" Pero es un caso va todo muy partid- distinto. Tal, tal, tal. Pero es un caso muy distinto a que solo nos hablemos con alguien porque es futbolista, ¿no? Claro, claro. Eso es. Y con respecto a la federación, nuestra relación es equivalente, es profesional, alturada, súper, eh, ¿cómo se llama? Protocolar. ¿no? Tal cosa hay que hacer, ah, listo, acá está el acta, los empadronados, eh, los permisos, acá está el, el detalle de nuestros instrumentos para que tramitemos la autorización para el estadio. Conforme, conforme, copiado, tal, tal, tal. Es como que una relación bien con una organización, eh, también como ellos, pues grande, ¿no? Y que va, también tiene muchos cambios en su en su claro. personal continuamente. Entonces, con nosotros es una relación institucional con, con la federación. Listo. Bueno,
0: chicos, eh, esta ha sido, eh, espero que la hayan pasado bien. O sea, de verdad te he conocido a la Blanqueroja más de lo que esperaba, porque normalmente... Y creo que les va a pasar a todos, o sea, ven a la Blanquirroja, la hinchada que no para de alentar, o cuando yo he ido a sur, pero hay todo un mundo atrás, hay una organización, hay todo un tema de distribución, de logística, como ustedes mismos dicen, y espero que estén presentes la mayor cantidad posible, tanto de hinchas peruanos, de hincha de la Blanquirroja, de la Franja, de Sentimiento, de todo lo que se pueda estar presente en Qatar, porque obviamente Perú se juega eh, un partido clave que es contra Australia o Emiratos Árabes, todo el mundo está ahí definiendo qué, cuál es más fácil, si Australia o Emiratos Árabes, pero al final lo que tiene que pasar es que Perú tiene que ganar. Vale. Eh, nada, gracias por estar acá, entre Cegiceja, espero que, que les haya gustado y, y espero acompañarlos en alguno de los partidos en, en el futuro.
2: Hay que invitarlo a que vaya a los partidos con nosotros, se ponga en medio. ¿eh? Eso iba a decir,
1: te estás invitado para los siguientes partidos en sur, estoy seguro que va a haber Premundial, ah, si es que vamos al, al mundial sí, a ver Esa es la típica despedida, la despedida. de la selección uh-huh. Así que nada, ahí en sur Gracias chicos Con, sí, al medio, con, eh, eh, con los instrumentos nada, el el todito, con nada
0: que el costado, al medio Voy preparando el cancionero Bueno, bueno, yo Si ustedes me invitan, yo estoy ahí, obviamente claro, No claro. quiero ganarle posición a nadie el Que obviamente merece estar ahí, pero a mí me gustaría Como experiencia estar, porque cuando he ido Estaba a un costado y obviamente No, la tranquilo, vas a cargar bombo, vas a cargar bombo
1: papi Y a la salida recoger hasta tripas, banderas, ya, todo. Ya, desde Experiencia completa. Experiencia gracias. completa. Gracias,
0: <risa> un abrazo y, y espero que les vaya todo bien.
1: Excelente, muchas gracias. Bueno, ha
0: sido un capítulo más con la Blanquirroja, ya saben, compartan, suscríbanse y denle like y obviamente si quieren formar parte de la Blanquirroja ya dijo Edward cuáles son los pasos para seguir y búsquenlo po, por Instagram y, y escríbanlo. Nada. Un abrazo y cuídense.